0: ב-1947 קיבלו החלטה בעולם של הפסיכולוגיה להתמקד בקבוצות בסיכון ובשנת 2000 האום ביקש לעשות מחקר שהסתכלו על האימפקט ומצאו אחרי 50 שנה 32 מדינות האימפקט של ההתערבויות באופן כללי אפס. כלום.
1: יש מצב, עם דוקטור ליאור צורף. 50 שנה של תוכניות למען נוער בסיכון ואפס השפעה, אז מה כן יכול להשפיע לטובה? אני מזמין אתכם לשיחה המרתקת עם דוקטור טל בן שחר. טל הוא אחד המומחים הבולטים בעולם בתחום הפסיכולוגיה החיובית, ומי שהוביל את הקורס הפופולרי ביותר בתחום מדעי העושר בהרווארד. הוא הצטרף אלינו מניו יורק לשיחה עם אנשי חינוך במסגרת הפעילות של עמותת יש מצב, בשיתוף עם אורת ישראל. אז מה זה בכלל פסיכולוגיה חיובית, ואיך זה קשור לחינוך ולנוער בסיכון? מה זה חקר מוקיר? איך כדאי להתמודד עם תלמידים שלא מאמינים במערכת החינוך, ולא מאמינים שהם טובים במשהו? מתי חשוב לחלום, ומתי חשוב דווקא לשחרר את החלום? ובכלל, מה השיטה שהוכחה מחקרית, ומאפשרת בהשקעה קטנה של שתי דקות ביום, להפוך לאנשים נחמדים יותר, לשפר את הבריאות, ולחזק את המערכת החיסונית שלנו? הנה אנחנו מתחילים. שלום טל. היי ליאור,
0: תודה רבה על ההזמנה, כבוד גדול לי.
1: בואו נתחיל בבסיס, מה
0: זה פסיכולוגיה חיובית? אז הפסיכולוגיה החיובית על רגל אחת מתמקדת במה שעובד. אתן לכם כמה, כמה דוגמאות. אז אם נגיד אני הולך לטיפול אצל פסיכולוגית, קונבנציונלית, השאלה הראשונה שהיא תשאל אותי, היא תהיה, טל, מה הבעיה? למה אתה כאן? על מה אתה רוצה לעבוד? מה ברצונך לתקן? או נגיד שיועצת ארגונית נכנסת לבית ספר, מה השאלה הראשונה שמרחפת שם? מה לא עובד? מה צריך לתקן? בין אם זה בקבוצה, מה החולשות של המנהלת? מה, מה, מה לא עובד אצל העובדים? מה שהפסיכולוגיה החיובית באה ואומרת, בואו נתחיל במה שעובד. כלומר, פסיכולוגית חיובית, קודם כל תשאל אותי, טל, מה עובד בחיים שלך? בדברים שלא עובדים, או היועצת הארגונית, מה עובד בבית הספר, מה החוזקות של המנהלת, נתחיל בזה ובעזרת זה נתמודד, נעבוד עם מה שלא עובד. עכשיו, מסתבר, והיו הרבה מאוד מחקרים ב-25 שנים האחרונות ספציפית, הרבה מאוד מחקרים שמראים שכשמתחילים במה שעובד, אנחנו רואים שהתוצאות הרבה יותר טובות. בני זוג שמצליחים להחזיק את המערכת המשפחתית או הזוגית לאורך זמן, וזה לא עניין של מה בכך, הסיכוי גובר כאשר הם גם מתמקדים במה שעובד. לא מתעלמים מהבעיות, כמובן עובדים על החולשות, אבל קודם כל מתמקדים בחוסקות של עצמם, של בני הזוג שלהם, של המשפחה, ואם זה... מקבלים הרבה יותר כוח, עוצמה, יכולת להתמודד עם, ה... עם הבעיות שקיימות בכל מערכת יחסים באופן טבעי. אותו דבר עם תלמידים, כשאנחנו מתמקדים במה שעובד בתלמיד. ההבדל הוא דרסטי, ואני רוצה לתת לכם דוגמה של מחקר בינלאומי, שכמובן יש לנו נציגות מאוד מכובדת בו, ספציפית יוסי הראל פיש, ב-1980, 47. קיבלו החלטה בעולם של הפסיכולוגיה להתמקד בקבוצות בסיכון. לפני מלחמת העולם השנייה לא ממש התמקדו בקבוצות האלה, אבל 1947 כנראה כתוצאה מזה שהיו הרבה פליטים בתקופה הזאת באירופה, אז התחילו להתמקד בקבוצות בסיכון. פליטים באירופה, עניים בארצות הברית, קבוצות באפריקה. הרבה מאוד כסף התחיל לזרום מהממשלות העשירות למחקרים על נוער בסיכון. מיליונים ומיליונים זרמו לשם, קודם כל למחקרים, אחרי זה לתוכניות התערבות. האו"ם היה מאוד מעורב בזה, ובשנת 2000 האו"ם ביקש לעשות מחקר, וכאן יוסי הרלפיש היה מעורב, ב-32 מדינות, כולל ישראל, שהסתכלו על האימפקט של המחקרים האלה. ומה שמצאו, הסתכלו על 50 שנה של התערבויות, קצת יותר מ-50 שנה של התערבויות, ומצאו אחרי 50 שנה, 32 מדינות, מיטב המוחות מעורבים במחקרים האלה, האימפקט של ההתערבויות באופן כללי, אפס, כלום. למרות הכסף, למרות הכוונות הטובות, למרות הלב ה- 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 והראש של כל כך הרבה אנשים שנכנס לתוכניות האלה. אפס השפעה. כמובן, הלם ב- 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 בתחום של הפסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, כי כולם היו מעורבים בזה. ואז, וזה ה- ה- הגאוניות במיוחד של יוסי הראל פיש, מה שהוא עשה, הוא אמר, אתם יודעים, לא כל, זו לא כל התמונה. ש... לקחו כיוון אחר, מכיוון שהפסיכולוגים הקונבנציונליים, בעצם שאלת המחקר שלהם, השאלה המובילה הייתה, מדוע כל כך הרבה ילדים, בני נוער מהקבוצות האלה, נכשלים? זו הייתה שאלה חשובה, כי באמת הרבה נכשלו, כי באמת הרבה מהם אה, נפלו מבית הספר, הרבה מהם אה, פנו לסמים, למין בגיל מאוד צעיר, לא מבוקר, הריונות, כלומר היו את כל התופעות האלה. אמיתיות, והם הסתכלו עליהם, והם התמקדו בהם, איך אפשר לפתור את הבעיה הזאת. אבל הייתה קבוצה קטנה שלקחו כיוון אחר, ובמקום לשאול מדוע כל כך הרבה ילדים, כל כך הרבה בני נוער נכשלים, הם שאלו מה גורם לחלק מהילדים להצליח. מה עושה כל אחד שצריך להצליח, אף פעם שהסביבה שלהם הייתה קשה, והפסיכולוגים האלה, הסוציולוגים האלה, האנתרופולוגים האלה, התחילו ללמוד לעומק, לחקור לעומק, את הסטודנטים האלה שהצליחו למרות הנסיבות. מה שקרה זה שהם הנחילו תוכניות שכן הייתה להם השפעה, לאורך זמן. אנשים כמו אולי חלקכם שמעתם עליהם, ג'ון קבטזין וריצ'י דיווידסון, שניהם ביקרו בארץ. שיכניסו תוכניות של מיינדפולנס, שהתבסס על חקר מה עובד. וכשילדה באה אלינו, שחובר בקשיים, אם אנחנו יכולים רק להתחיל ולשאול, מה החוזקות שלה? במה היא טובה? מה עובד אצלה? להתחיל בשאלה הזאת, ובעזרת השאלה הזאת, לבנות גם את התיאוריה שלנו לגביה, וגם לבנות אותה. ואז להתמודד עם הקשיים. או כשבמערכת היחסים שלי, שיש לי יום לא טוב עם בת הזוג, וימים כאלה קורים לכולנו. לשאול, מה אני אוהב בה? מה עובד אצלנו? על מה אנחנו יכולים לבנות? אז אני אעצור בזה, אני אשמח לשמוע. הערות, הערות ושאלות. לי יש שאלה. אני מנסה לחשוב על
1: תלמידות ותלמידים מהקבוצה שלי. וזה תלמידים שבאמת יש להם הרבה יותר קשיים, אבל אני לא רואה אם אני עכשיו שואלת תלמידה, מה החוזקות שלך, כשהיא בזמן משבר, אם היא בדיוק יודעת לזהות את החוזקות שלה?
0: שאלה, שאלה מאוד חשובה, כי... אני רוצה אה... להוסיף על זה. כן. ילדים שגם חוו חוסר
1: אמון, יש בהם חוסר אמון בעולם המבוגרים באופן כזה שהחוזקה שאני רואה והטוב שאני רואה, הם לא רואים את זה
0: אצלם. אני לא
1: אמינה
0: מספיק בעיניהם, אני כן. חוששת. כי המבוגרים תמיד יגידו את אותו דבר. כן. כמה דברים. קודם כל, זה לא קורה בין לילה, זה לא קורה מיד. כמה פעמים אימא שלנו הייתה צריכה להזכיר לנו, לצחצח שיניים בערב, לפני שאנחנו כבר עושים את זה בעצמנו היום, ומזכירים לילדים שלנו. הרבה מאוד. למה? כי הדרך שבה המוח פועל הוא לא זבנג וגמרנו. בדרך כלל, אלא אם כן זו טראומה, אבל בדרך כלל הדרך, ש... הדרך שבה המוח משתנה, שהערוצים הנוירונים שלנו משתנים, למשל מהאמירה האוטומטית, אני לא טובה, אני לא שווה, ל-אני מסוגלת, אני יכולה, לוקח הרבה מאוד זמן, וזה הכל, זה ערוצים נוירונים, זה לא לוקח בן לילה, ולכן המסרים שלנו, צריכים לחזור על עצמם שוב ושוב. זה לא שהיום אני מתמקדת בחוזקות ומחר התלמידה שלי ראתה את האור. ממש לא ככה. לגבי אמינות, זו בעיה אמיתית. אתם יודעים, אחד הדברים שמבדילים בין נגיד הפסיכולוגיה החיובית לבין כל התחום של ה-new age או ה-self help, העזרה העצמית, זה המחקר. ובתחום של ה-new age מדברים המון. פשוט תרעיפו עליהם. מחמאות? תגידו להם כמה שהם טובים, תגידו לעצמכם את אותו דבר, וזה יעשה את כל ההבדל. לא נכון. אם אני בן אדם עם דימוי עצמי נמוך, ואני קם בבוקר, ואני מסתכל בראי ואומר לעצמי, כמו שהרבה ספרים אומרים לי להגיד, טל, אתה, אתה תותח, אתה גדול, אתה מדהים, ההשפעה של זה תהיה הפוכה. אני ארגיש עוד פחות טוב עם עצמי. הדימוי העצמי שלי עוד ירד. למה? מכיוון שזה רחוק. מדי ממני. כי הדימוי העצמי שלי הוא עכשיו כאן, נמוך. ועכשיו אני אומר לעצמי משהו שהוא כאן? מה <laughs> פתאום, אין סיכוי, זה לא אני. אני אפילו לא מאמין לעצמי. אז למה שאני אאמין למורה שלי? שזה מה שאמרו לה להגיד. עכשיו, מתי המשפטים האלה כן עובדים? שההפרש, הרווח, ביניהם לבין המציאות לא גדול מדי. אתם יודעים, אחד הספרים האהובים עליי זה, זה האוטוביוגרפיה של גנדי. האוטוביוגרפיה של גנדי, הכותרת הקוט, היא My experiments with truth, ההתנסויות שלי עם האמת. הוא לא אמר האמת המוחלטת, הוא אמר הניסיונות שלי, My experiments עם האמת. ואני חושב שזאת גישה מאוד נכונה להוראה, כי אנחנו כל הזמן מנסים. כלומר, אין פה אמת מוחלטת, ש... אוקיי, תגיד, תגידי לילדה, את שבעים אחוז טובה וזאת האמת, לא, תנסי, תראי למה היא מתחברת. והדבר החשוב ביותר זה להמשיך, כמו הצחצוח שיניים, אמא שלנו לא ויתרה לנו אחרי פעם אחת שלא צחצחנו, שוב ושוב ושוב כדי ליצור את הערוצים האלה בהדרגתיות. עכשיו, מה הדבר המדהים בהתערבויות האלה? שינוי קטן מאוד בתודעה יכול לעשות הבדל מאוד משמעותי, למה? מכיוון ששינוי קטן מוביל לשינוי אחר קטן, ואז יש תגובת שרשרת. אתם יודעים, הרבה, פעם, הרבה אנשים שואלים אותי, טל, איך יכול להיות שהתערבות פשוטה כמו הכרת הטוב, מה שאתם עשיתם היום, שעושים את זה מדי יום, מה שהמחקרים מראים זה שמוביל, זה מעלה את רמת העושר, שאנשים כתוצאה מזה הם נחמדים יותר, טובים יותר, מערכות היחסים של המשתפרות, שכתוצאה מהשתי דקות בערב של לעשות הכרת תודה, או שלוש פעמים בבית הספר לעשות הכרת תודה, הן משפיעות גם בריאותית, מחזקת, זה מחזק את מערכת החיסון שלנו. איך יכול להיות ששתי דקות ביום או, או, או שתי דקות שלוש פעמים בשבוע עושה הבדל כזה משמעותי? והתשובה היא כי ההבדל הוא לא רק לשתי דקות האלה, כי השתי דקות האלה, יש להם השפעה על השתי דקות אחריהן. כי אם אני עושה את זה, אני אחרי זה יותר נחמד לבת הזוג שלי, או לילדים שלי, וכתוצאה מזה אני מקבל בחזרה מה שאני שידרתי. אז זה כבר משפיע גם על השתי דקות אחרי זה, וכן הלאה וכן הלאה, זה מתגלגל וממשיך ומשפיע. זה דורש סבלנות, והמילה סבלנות טמונה גם המילה סבל. אבל מה, מה אם לא סבלנות? אנחנו צריכים כמורים, ובטח ובטח, עבודה שאתן, שאתן עושות, שאתם עושים. האם זה נכון שאנחנו, על תלמיד שלא מוצא את עצמו, לא מוצא בעצמו שום דבר שהוא חיובי, האם אנחנו יכולים להעיר אותו? זה מזכיר לי סיפור, חלקכן אולי מכירות את שיר ליובל יאיר, היא פסיכולוגית ילדים, באמת מדהימה. והיא עבדה עם קבוצת ילדים בבית ספר ביפו. הגיעה אליה ילד, בן עשר. קחוש, הרבה, הרבה יותר קטן מה, מגילו הממוצע, ואמר לה המורה, לי אין חוזקות. אז היא אמרה לו, יש לך, לכולנו יש חוסקות. הוא אומר, לא, לי אין. הוא אומר, אני, אני לא טוב בחשבון, אני לא טוב ב... אני לא טוב בעברית, בלשון, אני לא... אז היא אמרה, ומה עם אולי ספורט? הוא אומר, לא, אני לא טוב בכדורגל, אני לא טוב בכדורסל. אז היא שאלה אותו, מה אתה אוהב לעשות? אני אוהב ג'אגלינג. היא אומרת, באמת? היא אומרת, כן, אני, אני יודע לעשות ג'אגלינג עם, עם, עם חמישה כדורים. היא אומרת, באמת? היא אומרת, תביא, תביא את הכדורים ש, לכיתה שבוע הבא. אז הוא הביא את הכדורים שלו, את האביזרים של, של הג'אגלינג. בכיתה היא ביקשה ממנו להראות לתלמידים. עכשיו, רוב התלמידים לא ראו, לא, לא ראו אותו, לא ספרו אותו עד אותה נקודה, ופתאום אורו עיניהם. עכשיו, ילד בן עשר עושה ג'אגלים חמישה כדורים? לא עניין של מה בכך. ואז הוא התחיל ללמד את, את הילדים האחרים לעשות ג'אגלים. בהתחלה עם כדור אחד, אחרי זה עם שניים, אחרי זה עם שלושה. האירוע הקטן, כביכול, הזה עשה הבדל מאוד משמעותי. בחיים של התלמיד הזה, כי זה גם השפיע אחרי זה על איך שהילדים הסתכלו עליו באופן כללי, ופתאום דיברו איתו יותר, ולזה גם הייתה השפעה על הלימודים שלו, כי הביטחון העצמי שלנו אינו יודע גבולות, גם לרע וגם לטוב. אמר את זה האווארד גארדנר בבית ספר לחינוך בהרווארד, הוא אמר את זה, אנחנו צריכים להפסיק לשאול האם הילד, הילדה, חכמים. אנחנו צריכים להתחיל לשאול במה הם חכמים. We need to stop asking whether or not a student is smart. We need to start asking what is the student smart at. וזה יכול להיות בג'אגלינג, זה יכול להיות בקיפול נייר, זה יכול להיות במתמטיקה, או ש"ח, זה לא משנה, או, או כדורגל. למצוא את מה עובד ולהתמקד בזה. השאלה שלי היא כזאת, במה להתמקד? אנחנו כמחנכים, יכול להיות שאנחנו נפגשים לתלמידים שנה או רק שנתיים. אין לי את הרצף אולי את כל הזמן לדבר עם כל תלמיד. אז התשובה, התשובה לשאלה שלך היא כן. מה, מה זאת אומרת? אני ארחיב. זה, זה מזכיר לי ש, שמרטין סליגמן ראיינו אותו ב-CNN. אחרי שהוא הקים את התחום הזה של הפסיכולוגיה החיובית, שאלו אותו, פרופסור סליגמן, במילה אחת, מה, מה דעתך המצב של העולם שלנו אה, כיום? אז הוא אמר, אה, טוב, ואמרו לו, אוקיי, ובשתי מילים, לא טוב. אז בוא אני אגיד, במילה אחת <laughs> התשובה היא כן, בוא אני אגיד ב- ב- ביותר משתי מילים. יש תחום, חקר מוקיר. חקר מוקיר, appreciative inquiry. התחום של החקר מוקיר, כולו מתמקד בחקר על ידי שאלות חיוביות. לחקור את מה שעבד בעבר כדי ליצור השראה בהווה, כדי לייצר עתיד טוב יותר. המחקרים מדהימים. האימפקט של הדבר הזה בבתי ספר, בבני זוג, יוצא מגדר הרגיל. כלומר, אם אני עכשיו, אם, אם אשתי עושה את התרגיל הזה ומתחיל במה שעבד בעבר, אז בואו נדבר על, על, על דייט מדהים שהיה לנו. וכשאנחנו מדברים על זה, זה מעורר השראה בהווה, כי אנחנו מדברים על משהו חיובי. ובעזרת זה אנחנו יכולים לבנות עתיד טוב יותר. אוקיי, אז אנחנו, איך אנחנו עכשיו הולכים לשפר את מערכת היחסים? עכשיו, למה, למה זה כל כך עוצמתי? כי בעצם, אם אתה מתחיל עם הסטודנטים, בוא נחלום, זה טוב, ויש לזה פוטנציאל להשפעה חיובית, אבל לא תמיד. למה? מאותה סיבה שאם אני עומד מול הראי ואומר, אתה גדול אדיר, זה לא יעבוד, כי זה רחוק מדי מהמציאות. ואם אנחנו לא מחוברים למציאות, אנחנו יוצרים, בהגדרה, נתק, ואז זה לא יכול לעבוד. זאת הבעיה ברוב, ברוב התחום הזה של ה-new age והעזרה עצמית, לא מציאותי. אבל כשאנחנו מתחברים למשהו שכבר קרה, זה כבר סיפור אחר לגמרי. זה אופטימיות, זה חיוביות שהיא מחוברת למציאות. ולכן עם הילדים האלה, בוא נתחיל עם מה שכבר קרה. הילד הזה כבר יודע ג'אגלינג, זה לא מנותק מהמציאות, ועל זה נבנה. פרופסור במשך הרבה שנים בסטנפורד, עשה מחקר על self-efficacy, חוללות עצמית. עכשיו חוללות עצמית, self-efficacy זה בעצם מילים אקדמיות לתאמין בעצמך. אז סטודנטים שלו, סטודנט שלו בשם שונק, עשה את המחקר הבא. הוא נכנס לבית ספר ובחר מספר סטודנטים שהוא יעבוד איתם, שהיו חלשים במתמטיקה. ובמשך שבוע שלם הוא צילם אותם בשיעורים למתמטיקה, כלומר ברמה של, של, של צילם אפילו את המחברת עבודה שלהם כשהם עובדים. ובסוף השבוע, וזה סטודנטים שהם חלשים במתמטיקה. הלך אליהם ואמר להם, אתם יודעים, אה, אני דווקא שמתי לב שאתם טובים במתמטיקה. אמרו, על מה, מה אתה מדבר? שוב, מנותק מהמציאות בראש שלהם. הוא לא, לא, אני ראיתי שאתם דווקא טובים במתמטיקה. הם אמרו, אנחנו לא. אמרו, בוא אני אראה לכם. ומה שהוא עשה עם הווידאוים שהוא צילם, והוא צילם הרבה מאוד ווידאוים שלהם בכיתה, הוא ערך את זה ובעריכה הדגיש את ההצלחות שלהם. שהנה אתם פתרתם את הבעיה הזאת, זו הייתה בעיה לא, לא פשוטה כל כך. או כשעבדתם בקבוצה קטנה, אתם עזרתם לסטודנט האחר. עכשיו כן, זה היה סלקטיבי, אבל אתם יודעים מה? אנחנו חיים את החיים שלנו בסלקטיביות. ומה שהווידאו הזה עשה לילדים, זה שינה להם, לא ברדיקליות, אבל באופן משמעותי, את התפיסה שלהם את עצמם. כי זו הייתה חיוביות חד משמעית מחוברת למציאות. אז אותו דבר, אנחנו עם הילדים, כן, בואו נדבר איתם על חלומות, אבל בואו נתחיל במה אבד. כלומר, איפה אתם הייתם במיטבכם? והנחת היסוד של כל התחום הזה של חקר המוקיר, היא בכל מקום, בכל אדם, בכל דבר, בכל ארגון, משהו עובד. לפעמים המשהו הוא משהו קטן, לא משמעותי אפילו כביכול, אבל משהו עובד. והשאלה היא האם אנחנו מתמקדים בזה, וכשאנחנו מתמקדים בזה, הדבר הזה צומח, גדל, כי הוא מתחיל גם להשפיע על מקומות אחרים.
1: רבים מכירים את סולם הצרכים של מאסלו, שאומר שקודם אנחנו צריכים לדאוג לצרכים הפיזיולוגיים ולביטחון, ורק בסוף לדבר על חלומות, משמעות ומימוש עצמי. יש הטוענים שמאס לא טעה, אני נזכר כמובן בספר של ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות, שמתאר איך דווקא ההתמקדות במשמעות נותנת את הכוח להתמודד עם קושי בצרכים הבסיסיים. בהקשר הזה, לנוער בסיכון לעיתים קרובות אין מענה לצרכים הבסיסיים, ופתאום אנחנו מדברים איתם על חלומות ומימוש עצמי. מה הגישה של הפסיכולוגיה החיובית בנושא?
0: אז כמובן זו נקודה מאוד חשובה, כי כשמדברים על עושר, על חיוביות, צריכים גם הרבה רגישות. למה? כי אם אני עכשיו אבול ילד שיושב באוקראינה ומופצץ כל יום, ואני אתחיל לדבר איתם על פסיכולוגיה חיובית ולהתמקד במה שעובד, בעיה, לא רגיש. או כשאני אדבר עם מישהו שחווה עוני, שלא יודע מאיפה הוא ישיג את הארוחה הבאה למשפחה שלו, לדבר איתו על עושר ועל מימוש עצמי, בעיה. עם זאת, כמו שאמרת ליאור, וזה חשוב מאוד. הרעיונות שהם בבסיס הפסיכולוגיה החיובית או מדע העושר הם קריטים ויכולים לעזור גם לאנשים שתיארת, גם למצבים שתיארתי. למה? מאותה סיבה שדיברתי עליה מקודם, שאין גבולות להשפעה החיובית. מה זאת אומרת? נגיד, אני מדבר על מציאת משמעות, אתה דיברת על, על, על ויקטור פרנקל, על מציאת משמעות בחיים. ובאמת, נגיד אתם בעבודה שלכם, אני מתאר לעצמי שבטח כשאתם חושבים על זה, מוצאים הרבה מאוד משמעות. אבל מה אם אישה שאין לה את היכולת להיות מורה וצריכה להחזיק שלוש עבודות שלא מסבות לה לא עונג ולא משמעות, אבל היא צריכה שלושה מקומות עבודה רק כדי להביא אוכל הביתה? דבר איתה על משמעות? באמת? איפה הרגישות? אז הנה הנקודה. גם אם האישה הזאת מוצאת משמעות במשך שעה בשבוע, כשהיא נפגשת עם החברה הכי טובה ויש לה שיחת עומק, או שהיא אה, מצטרפת לילדים שלה לבית ספר, ההשפעה של השעה הזאת אינה בטלה בשישים. כלומר, יש לה השפעה על שער השבוע, כי היא מחכה לשעה הזאת, כי אחרי השעה הזאת, השעה הזאת מובילה לעוד דברים, כמו שהכרת הטוב מובילה לעוד דברים. אז כשהיא הולכת למקום העבודה שלה, זה נותן לה יותר אנרגיה, יותר כוח, יותר עוצמה, יותר יכולות להתמודד. כלומר, זה מחזק את החוסן הנפשי שלה.
1: לפעמים קשה להם להתחיל עם, ה... עם החלום לזמן הקרוב. השאלה שלי, היא, האם... כן לשאול אותם על רחום חלום רחוק, ואז להגיד, אוקיי, מהחלום הזה צריך אה, להיות מפורק לחלומות קטנים.
0: חד משמעית כן. קודם כל, בואו נתחיל עם העבר. תמיד, להתחיל בקרקוע, במציאותיות של מה עבד. אחרי זה אפשר ללכת לחלום הרחוק. בהחלט, אפילו מומלץ. ואז, כמו שאת אומרת, לפרק אותו. לגורמים, לחלומות יותר קטנים, עד המצב של מה אני הולך לעשות היום, מה אני הולך לעשות בשעה הקרובה עבור החלום הרחוק. ואיריס, ברשותך, אני רוצה קצת לפרט, כי את נגעת פה בנקודה שהיא כל כך מרכזית לכל התחום של הפסיכולוגיה, אני אפילו לא מדבר עכשיו על הפסיכולוגיה החיובית, היא סביב כל הרעיונות של מטרות, של חזון, של חלום. כשאנחנו חושבים, חושבים על הצבת יעדים, יש בעצם שתי גישות שונות רדיקלית אחת מהשנייה לגבי יעדים, לגבי, לגבי הצבת אה, יעדים ומטרות. גישה אחת אומרת, בעצם הדבר החשוב ביותר עבורנו זה השגת יעדים, ואז אני אהיה מאושר. וזאת הגישה הדומיננטית במעבר, זאת הגישה שאני גדלתי עליה. זאת הגישה שבמשך שנים בעצם äh, äh, הפעילה אותי. בין אם זה כשהייתי שחקן סקווש, ואמרתי כשאני אהיה אלוף הארץ אז אני אהיה מאושר, או כשאני אתקבל להרווארד אז אני אהיה מאושר. וזאת הגישה שמפעילה את רוב האנשים, וזאת הדרך שבה אנחנו גם מגדלים את הילדים שלנו. הגישה ההפוכה אומרת, הגישה שלכם לא עובדת. כי אם היא הייתה עובדת, אז כל הסטודנטים בהרווארד היו מאושרים. או כל מי שאי פעם נתן הרצאת TED, או כל מי שעשיר מאושר יותר, ואנחנו יודעים שאין שום קשר ביניהם. כלומר, זה לא שמנהלות יותר מאושרות ממורות, וזה לא שעשירים מאוד יותר מאושרים מאנשים שיש להם מספיק כסף, אני לא מדבר על עניים, שאין להם מספיק כסף לחיים. אין קשר בין הצלחה, לבין עושר, לאורך זמן. ומה הגישה האחרת אומרת? עזבו את העתיד, זה לא יוביל לשום מקום. תתמקדו בכאן ובעכשיו. כוחו של הרגע, מדיטציה, להיות בהווה, בהוויה, זה המתכון לעושר, זה המתכון לחיים מלאים. שתי גישות מאוד שונות. מצודק, צודק? אז לגישה המזרחית, כלומר, יש אחיזה במציאות, זה באמת לא מוביל לאושר ההגעה ליעד. אבל יש גם בעיה עם הגישה המזרחית, והבעיה היא טבע האדם. אנחנו חולמים, זה מניע אותנו. זה כן מוביל לא, לאושר ולבנייה ולעשייה. אנחנו לא יכולים להיפטר, ולא רוצים גם להיפטר מהחלומות. מהחשיבה על העתיד. אז איך מחברים בין שניהם, בין שני העולמות האלה? הגישה שאני דוגל, הסינתזה בעצם בשני העולמות האלה, היא כדלקמן. קודם כול, לחלום. מה אני רוצה לעשות? מה אני רוצה לעשות? אני רוצה להגיע לניהול, או חשוב לי לפתוח עסק, או אני רוצה לכתוב את הספר. וברגע שיש לנו את החלום הזה, לשחרר. לפעול לכיוון החלום, ובו זמנית לשחרר. ואני אתן דוגמה אישית. אז בוא נגיד, ה- 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 המטרה שלי היא ב-31 בדצמבר 2023, להגיש ספר למו"ל ל- 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 שלי. וזה ספר שהוא מאוד חשוב, הוא מאוד משמעותי עבורי. מעכשיו אני יודע שמה שאני צריך לעשות עד אז, זה כל יום, או נגיד חמישה ימים בשבוע, לכתוב שלוש שעות ביום, כל בוקר שאני קם, כי זה מה שאני עושה בבקרים. ואז אני קם בבוקר, ב-16 למרץ, ואני יודע בדיוק מה אני הולך לעשות. אני מתיישב מול המחשב הזה, ומתחיל להקליד ולחשוב, אני כל יום עושה את זה. וכשאני עושה את זה, אני בכאן ובעכשיו. במילים אחרות, המטרה שלי, ב-31 בדצמבר, משחררת אותי, להתמקד בכאן ובעכשיו, כי אני לא צריך לחשוב, רגע, מה לעשות הבוקר? אולי אני אראה סרט? אולי אני אצא לארוחת בוקר? אולי אני אעבוד על... על קור? לא. אני יודע בדיוק מה אני הולך לעשות. הודות לזה שיש לי חלום משמעותי. וכך אני מחבר בין העתיד לבין ההווה. על איזה
1: הרצאות וספרים אתה ממליץ לאנשי חינוך?
0: קודם כל, אם, אם, אם עדיין לא... רייטן, אני מאוד ממליץ, ההרצאה או שתי הרצאות בטד של קן רובינסון על חינוך, ויש שתי הרצאות, כי אחת ראו הרבה יותר מהשנייה ושתיהן מעולות, דבר ראשון. דבר שני, וליאור, אולי אתה יכול לעזור בזה, ספר של מרווה קולינס לא מתורגם לעברית, אני לא מבין למה, כי זה ספר טרנספורמטיבי. במלוא מובן המילה, זה הספר אולי החשוב ביותר, אה, בוא נגיד זה, ושל, אה, ויאנוש קורצ'אק, אולי הספרים החשובים ביותר שנכתבו אה, על, אה, על תחום החינוך. ויש לה עוד ספר שקוראים לו Ordinary Students, Extra Ordinary Teachers. טל יקר, תודה רבה על ההצעות והתובנות שלך. אני כל ערב, לפני השנה, כבר מ-1999, ספציפית, מה-19 לספטמבר 1999, כל ערב, לפני השינה, חושב, כותב, מדמיין דברים שאני אסיר תודה עליהם. היום, אחד הדברים שאני אכתוב לבטח זה ההזדמנות, הפריבילגיה שהייתה לי לבלות איתכם את השעה הזאת, אז תודה רבה.
1: עד כאן השיחה עם דוקר טל בן שחר, שלקח חלק בפעילות של עמותת יש מצב בהתנדבות מלאה, וכי שמעתם בנדיבות וברוחב לב. אז אם אתם מכירים אנשי חינוך נוספים שיכולים לקבל ערך מהרעיונות האלה, אתם מוזמנים לספר להם על הפרודקאסט הזה. יש הרבה מה לקחת מהשיחה הזאת. אני נשאר עם מה שאנחנו צריכים להפסיק לעשות. להפסיק לשאול האם הילדים חכמים, ולהתחיל לשאול במה הם חכמים. בכל אחד יש חוזקות. צריך לעזור למצוא אותם, ולקבל מהם השראה, ולדמיין עד כאן, להתראות בפרק הבא. יש מצב עם דוקטור